0: این ماتیکان یا کتاب گویاست. تهیه شده توسط پادکست آخرین ساعت هفته با صدای بهداد فرهبهر. آزاده اثر پیر لوتی ترجمه شجاع شفا در سال 1255 خورشیدی ها بر اثر اجهافات روزافزون اروپاییان علیه ایشان دست به شورش زدند و به کنسولگری های فرانسه و آلمان حمله بردند این دو دولت یادداشتهای شدیدی برای دولت عثمانی فرستادند و در تعقیب آن دولت های بزرگ اروپا به بهانه حفظ جان و مال اطباع خیش، کشتی های جنگی به آبهای عثمانی روانه کردند دولت انگلستان با آنکه در این شورش به اطباع آن زیانی وارد نیامده بود پیش از همه کشتی جنگی فرستاد و با یکی از همین ناوها بود که لوتی افسر نیروی دریایی انگلستان وارد سالونیک شد. ورود او به سالونیک مصادف با روزی بود که دولت عثمانی چندین نفر از شورشیان را برای راضی کردن دول اروپایی به دار آویخته بود و لوتی در اولین نظر این اعدام شدگان را بر بالای چوبه های دار دید. 27 اردیبهشت 1255 شنبه در یکی از روزهای زیبای بهاری به ما اجازه داده شد که در سالونیک گردش کنیم ساعت چهار بعد از ظهر بود که من در گردش خود در برابر یک مسجد قدیمی ایستادم ایستادم تا لکلکهایی رو که در صحن مسجد در زد و خرد بودن تماشا کنم. هوا بسیار خوب بود. همه جا از میان فرش های کوچه، ساقه‌های جو سیاه سرکشیده بود. آسمان صاف و آبی بود و بوی دلپذیر بهار می‌آمد. مردم سالونیک هنوز نسبت به ما اروپاییان رفتاری خسمانه داشتند. بدین جهت ما ناگزیر بودیم همه جا شمشیر و اسلحه گرم همراه داشته باشیم. گاه به گاه اشخاصی معمم در کنار دیوار به راه خود می رفتند. اما در هیچ جا زنی دیده نمی شد. مثل این بود که همه یه شهر مرده بود خودم را چنان در تنهایی کامل احساس می کردم که وقتی در نزدیکی خیش از پشت نرده های آهنین خانهی دو چشم درشت و سبز زنی را دیدم که به من خیره می گویی احساس افسونی کردم حالت این نگاه ترکیبی بود از حیجان فراوان و سادگی کودکانه. آنقدر تر و, تازگی و جوانی در آن هویدا بود که نگاه بچهی به نظر می آمد. اما اندکی بعد زن جوانی که صاحب این چشمها بود از جای خود برخاست و با این حرکت او توانستم نیمه بالای بدن یعنی شانه و سینه و کمرش را که در جامعه زیبایی از ابریشم سبز و گلابتون دوزی شده پوشیده بود ببینم. زن جوان نقاب سپیدی بر رو داشت که فقط پیشانی و چشمهایش از پشت آن پیدا بود و این چشمها رنگ سبز دریاهای مشرق زمین را داشت این زن جوان آزاده بود آزاده به دقت به من مینگریست اگر طرفش ترک بود وی حتما چهره پنهان می کرد اما یک نفر کافر برای مسلمانان مرد نیست و مونتا ارزشی که دارد این است که از راه کنجکاوی تماشایش کنند پیدا بود که آزاده از دیدن اینکه یکی از آدم آدمکشان فرنگی که با توپ و تفنگ به کشور او آماده اند مردی بدین جوانی و شاید هم آراستگی متعجب شده است وقتی که به اسکله برگشتم همه قایقهای ناوگان ما به کنار کشتی‌های جنگی بازگشته بودند اما من اهمیتی بدین امر ندادم چشمان سبزی که از پشت نقاب دیده بودم سهرم کرده بود پیش از آمدن به اسکله سه بار از برابر مسجدی که لکلک‌ها در آن در زد و خورد بودند رد شدم بیان که متوجه گذشت وقت شده باشم اما میان من و این زن جوان تمام اشکالات و همه یه غیر دنیا صف کشیده بود. ممکن نبود بتوانم با او حرفی بزنم یا فکری رد و بدل کنم یا نامعی بنویسم. از ساعت شش بعد از ظهر حق خروج از کشتی را نداشتم و به احتمال قوی هشت روز بعد نیز میبایست برای همیشه از این بندر بروم. وانگهی، بالاتر از همه این موانع، قیود و مقررات سخت حرمهای مشرق زمین و مراقبت فراوان خاج سرایان بود. وقتی که آخرین نافشکن ما در روی امواج سرخ رنگ غروب از نظرم ناپدید شد، گیج و بی تکلیف در یک قهوه خانه ترکی کنار اسکله نشستم. یکی از کسانی که در این قهوه خانه با لوتی برخورد می مرد تنگ دست برهنه خوشحالی است که از کارگذرانی برای خارجیان و مترجمی آنان گذران کند. نامش ساموئل است و مقدر است که نقش بزرگی در زندگی این افسر نیروی دریایی بازی کند. اما اگر کسی آن روز بدین افسر بگوید که او و آزاده و ساموئل سه ماه تمام با هم به سر خواهند برد و زمستان را در استانبول با یکدیگر خواهند گذرانید، وی حتما او را دیوانه خواهد پنداشت. ساموئل که انگلیسی شکسته بسته ای می میداند به لوتی پیشنهاد می کند که او را با قایق خود به کشتی جنگی انگلیسی ببرد و در اینجاست که لوتی به فکر می افتد از وجود او برای آشنایی و ارتباط با آزاده استفاده کند قسمتی از نامه لوتی به ویلیام براون ستوان هنگ پیاده نظام در لندن جمعه 13 خرداد 1255 در اوائل این ماجرا چیزی به جز سرمستی نیروی خیال و احساس من نبود، اما کم کم احساس دیگری به دانفسوده شد که به نظرم باید اسمش را عشق گذاشت. این احساس تازه هم مرا متعجب و هم مجذوب کرد. اگر امروز دوست خودت لطی را در کوچه پسکوچه های یک محله قدیمی سالونیک می دیدی که چطور وارد ای ناشناس می شود و چطور به محض ورود او در را پشت سرش می بندند تجب می کردی. پرده اول این درام در یک اتاق قدیمی تاریک با ظاهری نسبتاً محقر ولی با رنگ و روغنی شرقی میگذرد که که های متعدد به دیوار و قلیانهای متعدد در روی زمین آن است دوست تو لطی وسط این اتاق نشسته است و سه پیرزن کلیمی گرداگردش را گرفتند این زنها اول لباس افسری او را بیرون می آبرند. بعد لباس ترکی به وی می پوشانند آنگاه چندین خنجر دست نقره‌ای صدف نشان با تیغه مطلا بر کمرش می‌بندند و نیم‌تنهی زربفت با آستین گشاد بر تنش می‌کنند و فینه‌ای به سرش می‌گذارند وقتی که کارشان تمام می‌شود مدتی از زیبایی او در این لباس تازه تعریف می‌کنند بعد آینه‌ای برایش می‌آورند تا او چهره تازه خود را در لباس ترکی در آن ببیند لوتی از رضایت لبخند می‌زند ولی در دل فکر میکند که شاید سر خود را نیز در این راه بگذارد آنگاه از در دیگری بیرون میرود و از بازارهای شلوغ و پر سر و میگذرد کسی متوجه او نمی شود فقط چند پیرزن روبنده دار وقتی گذشتنه از کنار او به هم میگویند ببین این آلبانی چه خوش قیافه است از اینجا به بعد دیگر دنبال کردن دوست تط برای تو کار خطرناکی است زیرا که پایان این راه به خانه یک زن ترک آن هم زوجه یک مرد ترک منتهی می شود یعنی مثل این است که مستقیما به آن دنیا منتهی شود با این وصف لوتی مصمم است که ساعتی را با مستی و بیخبری کامل در کنار این زیبای ترک بگذراند ولو آنکه این ساعت به قیمت از دست رفتن سر او و سر چندین نفر دیگر و انواع مشکلات سیاسی و نظامی تمام شود قطعا خواهی گفت که این لوطی آدم خودخواهی است باشد ولی آخر این غذای بیمزهٔ زندگی را جز با چنین چاشنیهایی چطور میتوان خورد وانگهی درباره من زیاد سخت نگیر زیرا ساغری چند از شرابهای قبرس خورده بودم حالا ساعتها از این ماجرا گذشته روی عرشه کشتی ایستادهام و در هوای لطیف شامگاهی نفس میکشم. دوباره به درون خودم مینگرم و دوباره همان خلق و همان کسالت کشنده زندگی را احساس می کنم. خیال می کنم تا چندی دیگر به بیت المقدس برویم. در آنجا خواهم کشید تا شاید خورد ریزهای ایمانی را که از دست دادم جماوری بکنم. اما در حال حاضر همه عقاید فلسفی و مذهبی من، همه اصول اخلاقی و فریزه اجتماعی برای من در وجود این شخصیت بزرگی که در برابرم ایستاده است و معمور پاسداری کشتی جنگی نامدارت خلاصه شده است. حتما پاییز آینده در یورکشیر همدیگر را خواهیم دید. تا آن وقت دستت را از دور می فشارم. لوتی. آخرین روزهای ماه اردیبهشت 1255 از های آشفته زندگانی من بود. پیش از آن مدتی دراز بیخبر و مبهوت بودم، اما در آن هنگام دوباره نیروی جوانی به من بازگشته بود و بحران روحی ام به سر می رسید. آخرین اعتقادات مذهبی دست از من برداشته و آزادم گذاشته بودند و وقتی از این خواب سنگین بیدار شده بودم که خیش را به کلی تنها میدیدم. اما در این تنهایی بر روی این ویرانه های گذشته چیز تازهی شبیه احساس عشق سرزده بود. شرق با آن جذبه و کشش سهرامی مرا در بر گرفته بود و این جذبه برای من به صورت حیجانی سوزنده آغاز می شد. روزها از کشتی جنگی به خشکی پیاده می شدم و هر بار سامویل که در اسکله حاضر بود از من برای شب با ایما و اشاره دستورهای لازم را می گرفت. آزاده در این موقع همراه با سه زن دیگر شوهرش در یک ایلاغ زیبا در کنار جاده منستر زندگی می کرد و کمتر از آن وقت که در شهر به سر می برد مورد مراقبت بود هر شب ساعتی دراز را در انتظار لحظات کوتاهی می که بتوانم از پشت نرده دست بر بازوی لطیف او بگذارم و از انگشتان سپیدش بوسهای چند بگیرم و بعد در ساعت پس از نیمه شب با قایقی به کشتی جنگی بازگردم در این باره افسران نگهبان کشتی با من تبانی لازم را کرده بودند آزاده هنوز کاملا تعلق به من نداشت ولی حالا دیگر مانع ما یک مانع روحی و قلبی نبود فقط نرده های آهنین پنجره ها و حضور صاحب او بود در یکی از شب‌های دلپذیر ماه خرداد من و ساموئل زیر درخت‌های دهکده کنار یکدیگر بر روی علف‌ها دراز کشیده بودیم و در انتظار دو ساعت بعد از نیمه شب بودیم که قرار بود در آن وقت آزاده به نزد منایت. شبی پرستاره بود و صدایی به جز زمزمه ملایم دریای آرام به گوش نمی‌رسید. درختان سر و سنابر در زمینه کوهستان شکل قطرات سیاه اشکی را داشتند که از دیده کوه چکیده باشد جا به جا در دل کوه چراغی در تاریخی سوسو میزد و نشان از پناهگاه دور افتاده درویشی میداد. بعد از یک ماه مستی عشق من منو آزاده دو به دو و در جایی خلوت یکدیگر را دیدیم آزاده مرا در میان خود و ساموئل نشاند و به وسیله او پیاپی پی از من سوال می پرسید. در کجا به دنیا آمده ای؟ کجا زندگی کرده ای؟ چند سال داری؟ خدا را می پرستی؟ به مملکت سیاه مسافرت کرده ای؟ خیلی رفیقه داری؟ در مملکت خودت آقای معترمی هستی؟ خود او دختری چرکسی بود که در بچگی با دختر دیگری از همسالان خودش به استانبول آمده بود. در آنجا مرد بازرگانی او را به یک ترک سالخورده فروخته بود و وی او را بزرگ کرده بود تا جاریه پسرش کند. ولی بعداً هم پسر و هم پدر مرده بودند. آزاده در این موقع دختری 16 ساله و بسیار زیبا بود. یک روز آقای کنونیش او را در خیابان دیده و پسندیده و به خانه خودش در سالونیک برده و به عقد خود درآورده بود. ساموئل به من گفت: "آزاده میگوید چون خدای او با خدای تو یکی نیست، وقتی که تو از اینجا بروی، او حتی در دنیای دیگر هم نمیتواند تو را ببیند. برای اینکه تو کافری و او مسلمان، از این جهت است که گریه می کند وقت رفتن بود و آزاده با شتاب ما را ترک سالونیک، شب چهارشنبه 5 مرداد 1255. ساعت 9 همه افسرهای کشتی از ساحل بازگشتند و به اتاقهای خودشان رفتند. وقت رفتن همه آنها با لبخندی آمیز به من گفتند: خوش باشی. حالا دیگر راز پنهان من رازی است که هیچ کس از آن بیخبر نیست. امشب هوا صاف است و کوه اولمپ جایگاه خدایان یونان با روشنی تمام در افق پیداست. چند لحظه دیگر به اتاق خود می روم و تغییر لباس می دهم و به عرشه بر می گردم آن وقت دوره انتظار و استاضراح به هر شبیه من آغاز می شود. یک ساعت دو ساعت گاه بیشتر می گذرد و هر دقیقه از ساعت آن به نظرم شبید دراز می آید. ساعت یازده شب، آقابت صدای ملایم پارویی به گوشم می رسد. نقطه نیم روشنی از دور بر روی آبها می لغزد و به سمت کشتی ما می آید. پاستاران فرمان ایست می دهند و توفنگها را نشانه می گیرند. ولی به دیدار ساموئل لوله ها را پایین می آورند. طبق دستور مهرمانه، فقط این شخص حق دارد در تاریکی شب به کشتی جنگی ما نزدیک شود. رنگ سوار قایق او می و ظاهر امرین است که برای ماهیگیری می روم. در قایق شنل را از دوش خود بر دارم و به دین ترتیب به صورت یک ترک کامل ایار در می آیم که نیمتنه ی زربفتش در تاریکی شب برق می زند. سامویل بی سر و صدا پارو زنان به طرف ساحل می رود. نزدیک ساحل قایقی کوچک در انتظار ماست که یک پیرزن و یک مرد آلبانی مسلح به خنجر و شمشیر در آن نشستند و در اندکی فاصله از ایشان در گوشه قایق زنی از فرد پوشیدگی به شکل بسته سفید رنگی به نظر می آید. پیرزن سیاه و غلام آلبانی به قایق ساموئل می آیند و من به قایق آنها می روم. آن وقت ساموئل دور می شود و مرا با زن روپوشیده تنها می گذارد. آنقدر به طرف ساحل پارو میزنم و و بیتابانه نظر به دو می دوزم که وی در موقع مقتضی با حرکتی یا اشارهای تکلیفم را به من بفهماند وقتی که قایق ما را در جای امنی تشخیص داد بازو می و آن وقت من در کنارش می نشینم و عطر سرمست کنندش را می بویم دست سرد ولی نرم و لطیفش را در دست خود می گیرم و از یاد می برم که در کجا هستم و چه می کنم و وقت چه سان می گذرد تا کنون یک بار در زندگی خود زنی را که اکنون دیگر حق دیدارش را ندارم بیش از آزاده دوست داشتم اما هرگز نشده که زنی به اندازه او سرمستی و لذتم داده باشد قایق آزاده پوشیده از فرش های و بالش های لطیف و روکش های زیبای کار ترکیه است گویی بستر نرمی است که بر روی امواج در حرکت است و من و او که در حال عادی حتی حق حرف زدن با یکدیگر را نداریم این همه موانع و خطرات را در پشت سر نهاده ایم تا در پیرامون این بستر مواج لذت مستکننده کننده قیر ممکن را بچشیم سه ساعت دیگر وقتی که دو اکبر در آسمان روی به پایین کند باید هر کدام از ما دوباره به راه خود رویم شبهای دراز است که این هفت برادران آسمان برای ما اغربکهای ساعتی شده اند که لحظات عشق و حوس ما را شماره می کنند. ولی از حالات آن وقت که این اختران روبه پایین کنند برای من آزاده، هیچ چیز به فراموشی دنیا و فراموشی زندگی به سرمستی و بیخبری در کار نیست، همه این مدت به بوسه ای می میگذرد که از نیم شب تا بامدادان ادامه دارد و آتش سوزنده کاروانیان ریگزارهای آفریقا را به یاد می آورد که با نوشیدن هیچ آبی فرو نمی نشیند وقتی دوباره به قایق ساموئل نزدیک می شدم که خروس های از دور دست فانگ برداشتند اندکی بعد از طرف مقامات نظامی به لطی دستور رسد که فورا سالونیک را ترک گوید و با کشتی مسافر بری به استانبول برود و در آنجا خودش را به فرماندهی کشتی درخوند که در این موقع در آبهای بسفر و دانوب در گردش است معرفی کند بدین ترتیب وی آزاده را ترک می‌گوید ولی آزاده به او خبر می دهد که در پاییز شوهرش آبدین افندی با سایر زنهای خود در استانبول به سر می‌برند و اگر هم او بیاید آزاده خود به هر قیمت که باشد برای دیدار لطی به خواهد رفت. در استانبول، لطی اول در یک مهمانخانه مجلل ناهیه اروپایی نشین به نام پرا اقامت می کند ولی بعد از مدتی از زندگی تصنعی این ناهیه بیزار می شود و خانه در محل ترک نشین می‌کند. و در آنجا یک زندگی شرقی در پیش می گیرد. در اواخر پاییز به لطی خبر می‌رسد که آزاده به استانبول آمده است. لطی در این موقع در محله خود مردی سرشناس است و برای تکمیل این آشنایی خود با مردم محل نام عارف افندی گرفته است. کم و بیش نیز ترکیه آموخته است تا بتواند تواند بی واسطه با آزاده صحبت کند. آزاده در استانبول راحت تر می تواند با محبوبش دیدار کند و ساعاتی دراز در خانه او بگذراند. به ترتیب لطی و آزاده و ساموئل دوباره به هم می پیوندند و برای لطی یک دوران سرمستی که به رویای شیرین شبیه تر از تا به حقیقت آغاز می شود هشمت دوست شاعر پیشه و درویش مسلک لطی که مردی بسیار قلب و همیشه خندان است نیز به جمع آنها افسوده می شود آزاده در عین شادی از دیدار من همیشه از فکر اینکه من دیر یا زود او و استانبول را ترک خواهم گفت ناراحت بود همه منطق و عشقی را که در اختیار داشت به کار می برد تا مرا در این شهر نگاه دارد یک شب که این نگرانی بیش از هر وقت دیگر آزارش می داد گفت لوتی تو خدای منی برادر منی دوست منی معشوق منی وقتی که تو بروی آزاده هم خواهد رفت چشمهایش را خواهد بست و خواهد مرد بعد از رفتن تو من سر به بیابان می گذارم و میروم تا به بالای کوه برسم در آنجا آنقدر به یاد تو آواز میخوانم تا از تنهایی و گرسنگی بمیرم آوازی که در این وقت به یاد بالای کوهستان می‌خواند ترانهی طولانی و یک نواخت و انگیز بود که آهنگی خاص داشت و گویی از دل بیابانهای خاموش و دور دست آسیای مرکزی آمده بود همه ی و درد و ناگفتنی شرق در آن خلاصه می شد. یقین دارم که بعد از ترک استانبول و بعد از اینکه برای همیشه از آزاد دوری گزیده باشم هر شب این آواز حزنگیز و آرام را با گوش دل خواهم شنید پایان بخش اول